0: ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Tão grande número de, tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes dia, asegia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, Aquele que suportou a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, nem desmaies quando por ele és reprovado, ah, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vamos orar? Obrigado Senhor por Tua graça, misericórdia, bondade, por ter nos trazido aqui pela forma como o Senhor nos conduz na tua misericórdia, para além da nossa compreensão. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus, cujos méritos nos permitem estar diante de Ti. Fala conosco, Senhor, e fala os nossos corações, de modo que possamos ser para a tua honra em nome de Cristo Jesus Amém muito bem, nós estamos estudando Hebreus a carta à igreja que, que ficou na Judéia essa, essa carta foi escrita provavelmente quando os irmãos já tinham mudado na Transjordânia um pouquinho antes da queda do, do, do templo de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém. E o autor está enfrentando a angústia dos irmãos de Deus, que não estão entendendo a situação, que não estão entendendo porquê de tanto sofrimento e não estão entendendo uh, por que eles tiveram que fugir, ah, por que Jerusalém vai ser destruída e por que o Senhor Jesus avisou os apóstolos da destruição de Jerusalém, quando estava se aproximando da época, os apóstolos que estavam em Jerusalém se deram conta do que ia acontecer, que ia se cumprir a profecia de Jesus pegaram toda a igreja que estava em Jerusalém com seus líderes, Tiago e todos os outros. Tiago já tinha morrido e foi assassinado ainda quando o templo estava em pé e então eles pegaram os irmãos que puderam, todos os irmãos que puderam e migraram migraram para Peléia na região da Transjordânia uma época difícil os zelotes tinham tomado conta da cidade tinham tomado conta da realidade econômica ah, os irmãos trouxeram ofertas para eles escaparem da fome e eles só iriam poder usar essa oferta agora porque quando a oferta chegou os zelotes já tinham dominado Jerusalém e não permitiam mais que se usasse a moeda romana. Então, só agora, nessa transcendência, que eles poderiam, se conseguiram guardar uma parte do dinheiro ou não, a gente não sabe os detalhes, é que eles poderiam usar o certo a oferta que receberam que Jerusalém não pediu. Então eles foram para a região que hoje seria a Transjordânia e tentando sobreviver, mas mesmo assim se perderam se perderam, como eu já disse os irmãos, a gente a última notícia que se tem da igreja em Jerusalém era uma uma história que se contava lá por volta do século V da era cristã dizendo que eles tinham sido contaminados pelas heresias da região é, gentílica e que tinham se perdido com a igreja acabou e perder o contato com a Igreja gentílica e a, gente, a Igreja gentílica se tornou que nós somos hoje essa multidão de cristãos de todas as partes do mundo, mas com quase nenhuma participação da Igreja em Jerusalém porque ela desapareceu. E então essa carta aos hebreus é uma, uma tentativa de salvar essa igreja da apostasia, Alguns dos, dos ex-judeus estavam pensando em voltar ao judaísmo. Ah, os judeus tinham uma visão triunfalista da vida. Né? Eles esperavam que quando chegasse o Messias, tudo ia ser resolvido. E aí eles reconhecem o Messias, uma boa parte não reconhece, o Messias. É, ressuscitou mas nada mudou pelo contrário a, a, o sofrimento aumentou os romanos vão destruir Jerusalém os judeus estão mais perdidos do que nunca estiveram eles estão assistindo o fim da sua nação três mil anos de história estão momento. Eles estão perdendo a noção do futuro, porque os romanos vão, vão devastar a, o povo inteiro, eles sabem disso, eles já estão morrendo, os romanos já estão atacando, ah, os Zelotes estão tentando resistir e querendo fazer a revolução, mas é uma uma revolução sem nenhum sentido, porque o sírio resistia à força, à força romana. E aí a grande pergunta é... O Messias veio, nós reconhecemos o Messias e... Nada. Nem Israel escapou e nem nós escapamos. Era uma situação muito difícil, situação essa inclusive, que vai se espalhar por toda a realidade cristã da época, e você está você perto agora, chegando perto da era de Domiciano, que vai perseguir a igreja como nunca ninguém percebeu até hoje a ponto de que os historiadores acham que se, se não tivesse havido um, um intervenção divina, a igreja teria desaparecido. Então, não era uma época simples, era uma época de muito sofrimento, uma época de muita dor, uma época de muita morte, uma época de muita perseguição, e com aquela, aquela pergunta que nunca se cala, e que nós temos também. Ah, por que que quem está obedecendo Deus está fazendo a vontade de Deus está é, passando pelo que está passando parece que é uma pergunta que nunca se cabe. e aí o, o autor acabou de, de falar sobre o que nós chamamos de os heróis da fé que é o capítulo 11 em que ele mostra que houve duas categorias de pessoas. As que viram as promessas contra ele e as que não viram. As que tiveram seus mortos ressurretos e as que morreram. As que tiveram seus enfermos curados e as que continuam padecendo de dor e de enfermidade. E essa realidade está lá, é a história de Israel, é a história do povo de Deus. E é essa, e essa questão que persegue os cristãos até hoje, até hoje cristãos em várias partes do mundo perguntam por que nós, por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos sofrendo. E é estranho, porque nós somos as pessoas que têm plena consciência de que vivemos um mundo em estado de rebelião. Nós somos as pessoas que têm plena consciência de que vivemos um mundo caído e que nós estamos do lado da minoria e não do lado da maioria. Que nós estamos lutando contra o diabo e que o diabo controla os sistemas. A gente sabe disso, mas parece que não sabe. Não é? A gente sabe que, que Deus está fazendo resgate e que nós estamos é, cooperando com e que é uma batalha. É que a gente se esquece: que cair é fácil, se levantar é outra história, descer é. O morro abaixo é fácil. Subir o morro de volta é outra história. A humanidade caiu. Agora a humanidade sendo levada de volta é outra história. Uma história que custou um preço muito alto. Que custou o preço da morte do próprio Deus então, o autor de Hebreus diz assim, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. É, nuvem é um tema muito moderno, né? A gente usa muito na informática, põe tudo na nuvem. Né? A fé cristã foi a primeira que teve noção do que hoje nós chamamos de mundo virtual. A ideia de que nós fazemos parte de uma comunidade que está para além do que os olhos veem do que as mãos podem tocar. Que nós fazemos parte de uma comunidade que está aqui e além. E que nós estamos juntos. Nós fazemos parte de uma comunidade que está aguardando a ressurreição. Os que estão aqui, estão aguardando a Ressurreição. E os que estão lá, estão aguardando a Ressurreição. Os que estão lá, não se comunicam conosco, mas deixaram o seu exemplo para nós, Deus. É isso que esse diz. Nós temos a rodear tão grande nuvem de cristãos. Ou seja, nós temos a nosso favor a história dos irmãos e irmãs que insistiram em servir o Senhor mesmo a um custo altíssimo, que entenderam que eram parte de um grande processo de mudança na história. Deus estava salvando a humanidade e isso é sair da prisão é libertar cadeias é quebrar algemas é socorrer seres humanos é estender a mão aos desafortunados aos opressos por Satanás é uma batalha é uma batalha, é uma batalha diária, é uma batalha constante, é uma batalha de oração, é uma batalha de pregação, é uma batalha de ajuda, é uma batalha de socorro, é uma batalha de interceder e pedir intercessão, de ajudar e ser ajudado. De enfrentar uma realidade perversa e de enfrentar perversos nessa realidade. É uma batalha. Então o Autor disse: irmãos, nós temos a rodear-nos um uma tão grande nuvem de testemunhas. Os irmãos e irmãs que foram antes de nós estão dizendo: não desiste não deixem de orar, não deixem de pregar não deixem de crer, não deixem de ensinar não desistam não resistam ao trabalho que o Espírito Santo quer fazer através de vocês e em vocês não desistam então uh, nossos irmãos que nos antecederam eles nos falam dessa batalha foi o que nós vemos em Hebreus 11 eles se tornaram, segundo o autor de Hebreus 11, né, pessoas as quais o mundo não era digno. E eles nos desafiam a ser do mesmo jeito. Eles nos desafiam a imitá-los. Eles nos desafiam a sermos desafia ser pessoas das quais o mundo não é digno. Então ele diz que só tem uma coisa na verdade que nos atrapalha. E que o que nos atrapalha não é o sofrimento. Que o que nos atrapalha não é o diabo. O que nos atrapalha não são os sistemas. O que nos atrapalha não são os adversários adultos. O que nos atrapalha e o que tendo nos assentia é o nosso pecado. É interessante dizer isso. Na verdade, nós só temos um inimigo, o nosso pecado. O diabo é nosso adversário, mas ele não tem poder sobre nós. O mundo é contrário a nós, contrário à nossa forma de viver, contrário à nossa criação, contrário ao nosso estilo, contrário à nossa filosofia de vida mas o mundo não pode fazer nada de fato contra nós porque nós somos pessoas de vida resolvida se a gente acordou, Jesus está com a gente se a gente não acordar, a gente está com Jesus então a nossa vida está resolvida nós não temos medo da eternidade nós não temos medo de tudo quem sabe que está pronto para a eternidade, está com a vida resolvida. Porque nenhum ser humano sabe quanto tempo tem. E como nenhum de nós sabe quanto tempo tem, nós todos temos muito pouco tempo. Então só tem uma coisa para a qual a gente tem que estar tá realmente preparado, que é para a eternidade. Todas as outras coisas podem vir ou não, podem acontecer ou não mas a eternidade certamente acontecerá, então só tem isso que se preparar. Todas as outras coisas já passaram e passarão, civilizações já desapareceram, civilizações já foram formadas, cidades inteiras desapareceram, cidades foram construídas. Populações inteiras foram submergidas, populações surgiram de novo. Tudo já foi e vai voltar. O ponto básico é que não é a história que conta, é o que vem depois da história. Porque todo mundo passa pela história e a história passa por todo mundo. Isso é inevitável. É inevitável. Então, a gente tem que estar preparado para o que vem depois da história. Depois da nossa história pessoal e depois da história da humanidade, como nós a conhecemos. Por isso, o autor está dizendo, olha, presta atenção nessa grande nuvem de testemunhos que nos rodeiam. É interessante que ele crie uma imagem, uh, que é uma metáfora, óbvia, senão né? a gente poderia até ficar amedrontado, mas... <risos> ele cria uma imagem como se todos esses irmãos, como, como os apóstolos, os heróis do Antigo Testamento, estivessem em volta da gente, olhando para a gente esperando para ver se a gente vai corresponder à vida que eles levaram, ao testemunho que eles deram, às angústias que eles passaram e à mensagem que eles disseram. É como se eles estivessem nos observando E torcendo por nós, mas não podem fazer nada, a não ser o que já fizeram. Deixarmos exemplo. E e aí o autor do, do livro está dizendo, meus irmãos é assim mesmo é assim mesmo quando nós ouvimos a voz de Jesus Cristo nós viemos para ao lado dele enfrentar o mal e todas as forças da maldade isso vai ser um embate até que a história termine Com a, a, a vantagem, o privilégio que nós temos de já saber qual é o fim da história. O fim da história é a vitória final do Cristo. Então, e a vitória final do Cristo é a nossa vitória então, a gente já tem a vida resolvida porque a gente já está pronto para a eternidade. Se a gente não acordar amanhã, pode ter certeza que a gente está com Jesus. Então, nossa eternidade está resolvida. E é só para isso que a gente tem que se preparar. Porque todas as outras coisas já passaram e passarão. Outros seres humanos viveram e sobreviveram. Outros não sobreviveram. E os que não sobreviveram, a única coisa que interessa é se eles estavam prontos no ou não para no eternidade, porque a eternidade é um fato. Essa é a lógica do autor de Gênesis. De então ele diz: olha, do que, que nós temos de nos não parece? desembaraçar de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia? O peso Não são as coisas que nós temos Ou não O peso é como nós lidamos Com o que temos Isso é bom O peso é como nós lidamos Com o que temos O Samuel Camalei disse que é, A gente é, Só tem Aquilo que doa Aquilo que a gente não consegue do lado, a gente não tem. Pelo contrário, é aquilo que tem a gente. Porque a gente não consegue se livrar daquilo. Então, se a gente não consegue se livrar daquilo, então é aquilo que tem posse, que tem a gente como posse. Então, isso é o peso. Quanto mais o meu coração estiver preso nas coisas, mais peso eu tenho. Quanto mais o meu coração estiver voltado ao Senhor Jesus, menos Deus é eu tenho. Então, tem a ver com ter ou não ter coisas do Senhor para administrar. Ter ou não ter acesso a, a, a bens ou não. Tem a ver com, com como nós lidamos com isso. Se a gente possui isso, ou se é isso que a gente possui se é isso que nos possui então nós temos muito peso e aí esse peso impede a gente de perseverar na carreira que está no que nos está proposta principalmente quando a carreira que nos está proposta vai nos levando está nos levando um caminho que a gente começa a perder e a gente Pode começar a perder. Pode. Mas isso não é nenhum problema se o nosso coração não estiver lá. Mas se o nosso coração estiver lá, aí isso é um problemático. Porque, de fato, aquilo que deveria ser apenas uma perda se torna um caminho de morte. A gente não se sente perdendo algo, a gente se sente morrendo. E morrendo, você diz, dirá, mas todos nós morremos. Sim, mas é morrer para a nossa esperança. E é isso que estava acontecendo com os irmãos de Deus. Eles estavam morrendo para a sua esperança. Porque eles estavam perdendo muito e não estavam como saber sabendo como lidar com a perda então estavam perdendo a esperança e quando a gente perde a esperança a gente morreu mesmo porque a morte como morte física é só um evento que a gente vai recuperar na ressurreição que o nosso corpo vai ressurgir nós vamos ter o corpo de volta então é só um evento que a gente recupera na, na, na ressurreição, mas a perda da esperança, não, a já não recupera. A morte da esperança é a morte em vida. E essa não, essa não dá para recuperar. A menos que a gente abra a mão de todo o peso Que o nosso coração esteja descolado das coisas. Então ele diz a vocês, tem que de se desembaraçar do peso. É, os judeus, com, a, com a, a segunda grande guerra, o holocausto, etc., eles aprenderam a ter pouca coisa, a ter muito em, em ativos que eles possam carregar consigo ou possam ou possam rapidamente dar outro destino porque eles descobriram que não estavam mais seguros que o patrimônio deles não estava seguro e que ter patrimônio que você não pode carregar rápido é patrimônio para perder então é, a vida é assim se a gente tiver muito peso é porque a gente tem uma vida que a gente não devia ter. Está se apoiando no que a gente não devia se apoiar. E quando a gente começar a perder isso, a gente se perde também. Então, esse é um... Esse é, um, é, um é a fala do nosso irmão para os, para os israelitas da época, os hebreus. Ele estava dizendo, vocês estão com muito peso. Eles estão fugindo. Eles estão deixando tudo para trás. Eles estão fugindo porque Jesus Cristo disse é para fugir. E é muito complicado se ele é um Deus que manda você fugir. A gente sempre espera um Deus que diga: ah, Eu vou enfrentar os seus adversários por você, eu vou detê-los, eles não vão alcançar você, nada vai te acontecer. Fica tranquilo a gente espera um Deus que tenha exércitos à nossa disposição é muito difícil trabalhar viver é, com um Deus que diz para você fuja porque a situação vai ficar difícil e se você ficar aqui você vai morrer e o senhor não vai fazer nada vou fazer estou dizendo para você fuja Agora, não é nada diferente do que eles com o protegido. Porque quando Herodes decide matar as crianças, para ver se entre as crianças que matam alcança Jesus, a palavra do anjo para José não é: fica tranquilo, que esse menino está protegido. A palavra do anjo para José é: fuja, pega a criança, a mulher, e foge para isso então, é que a gente tem que ter desapego, para isso então, é que não pode ter peito, simples assim. Então os irmãos lá estavam nessa, nessa fase, e a outra coisa é o pecado que eternamente nos assedia, e o pecado que eternamente nos assedia, é o pecado do orgulho, que é o que diz para mim que eu, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Eu não pergunto por que, que eu não mereço passar por isso. Eu sei que eu não mereço passar por isso. Eu sei. Por que não? Por que não? Por isso que nós temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas de gente que está nos dizendo nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Nós sofremos. Nós somos escorraçados. Nós nos escondemos nas cavernas. Nós somos traídos pelos nossos de casa. Nós somos entregues como ovelhas ao matador. Nós passamos por isso. Nós ficamos doentes. Nos empregamos nas florestas nós entretamos os desertos nós clamamos por água nós passamos por isso. porque nós vimos que estávamos a caminho na cidade que tem fundamento nós não tínhamos mais nenhuma esperança aqui nós sabíamos para onde estávamos indo, e tivemos o privilégio de ser chamados para ir para a cidade que tem fundamentos, a cidade eterna. Mas é só assim que a gente consegue se desembaraçar. Primeiro consegue-se desembaraçar do peso, e segundo consegue-se desembaraçar do pecado, Porque o pecado também é a mesma lógica, por que que eu não posso? Por que, que todo mundo pode eu não posso? Por que, que todo mundo tem e eu não tenho? Por que que todo mundo desfruta e eu não desfruto? Então, a, a ideia do autor aqui é uma ideia muito forte, muito forte, muito radical. É um chamado aos irmãos hebreus para que não olhe para trás nesse sentido de estou perdendo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E ele também sofreu em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não apenas suportou a cruz mas não fez caso da ignomínia não fez caso do vexame que foi exposto da humilhação a Cristo, do estado vexatório que teve de conviver o senhor da vida espancado virou bem diabo uma cruz ah, exposto porque os judeus faziam isso simplesmente porque sabiam do valor que os os hebreus davam para a moral a sua ética, para estar sempre respeitoso. Então, eles, eles deslundavam juntos para ficar exposto à vergonha e, e à humilhação, tudo consumido pelo chicote e pela tortura. Então, ele disse, olha, ele não... Ele não abriu mão em troca da alegria que lhe recitava, que lhe recitava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da binomínia e, e agora ele está assentado à testa do tom de Deus. Ele agora governa. E aí você pode perguntar, mas se ele agora governa? que é isso que significa estar sentado à destra do trono de Deus? Não quer dizer que do lado de Deus, do lado direito de Deus, tem um trono e Jesus ficou naquele lugar, não. Estar sentado à do trono de Deus é uma expressão idiomática que significa agora ele governa em nome da Trindade, agora ele governa em nome de Deus. Então, se ele governa em nome de Deus, por que é que ele não para com isso? Por que Ele não para com o nosso sofrimento? Porque Ele governa em nome da redenção. Isso é uma coisa que muitos cristãos têm dificuldade de entender. Nós não somos o corpo do Senhor, nós somos o corpo do Cristo. Cristo é o Senhor em missão de salvação. Então o Senhor governa para garantir a história da redenção. E Ele chama a sua igreja para participar do que resta dos seus sofrimentos pela redenção. Por isso que nós enviamos missionários, por isso que nós dizemos para as pessoas, deixem tudo e vão. Porque nós estamos em era de redenção e nosso papel como corpo de Cristo é ser um instrumento de Cristo para a redenção. E o diabo só tem um jeito de fazer a gente perder essa perspectiva, que é do que ele puder resistir -nos com o máximo sofrimento possível. É assim? Às vezes a gente diz assim Pois é Jesus passou pela tentação e venceu, então ah, o problema dele resolveu logo de casa. Não é verdade. A Bíblia diz que o diabo o abandonou aguardando tempo oportuno, o que quer dizer que o diabo voltou a atacá-lo tantas vezes quantas pôde, tantas vezes quanta, quantas pôde, porque era o único jeito de tentar impedi Então nós, cristãos, nem sempre nos damos conta de que estamos em meio a uma batalha. E que é assim mesmo. Por isso que nós somos chamados à unidade, por isso que nós somos chamados à mutualidade, por isso que nós somos chamados ao nosso, à partilha, por causa disso. Porque nós todos estamos em batalha. O apóstolo disse, o não ah, se assustem com o fogo ardente que há no meio de vós. Vossos irmãos, em toda parte, estão passando pela mesma coisa. Faz parte desse caminho, dessa carreira que nos está proposta. Então a gente olha firmemente para Jesus que nos deu a fé e que vai fazer com que a nossa fé alcance o seu objetivo. E o objetivo da nossa fé é a ressurreição. E mais, quanto mais dons você tem, mais você vai ser resistido um, um jovem que tinha dom de visão. Chegou para o pastor e disse, pastor, eu tenho de visão de vi isso e aquilo e tal. E o pastor disse, você deve ter muita tentação para quando ver o, o quando abre o seu computador e ver pornografia, não é? Ele levou um susto. E o pastor, eu, o pastor disse, como é que você sabe? o pastor disse que o diabo está com você no contrário daquilo que Deus te deu como Deus te, te permite ver a glória é, é, mais um dele o diabo tenta te atrair para o que ele tem de mais sorte é assim que funciona você não está preparado para é isso? o menino disse não então, você deveria? Você devia saber que o diabo tenta atrair você para o que é exatamente o contrário do seu dom. Porque toda a dor que você tem é o um, é mais um glorioso de Deus sendo revelado a você. O diabo vai levar você para o que é de mais forte do que ele tem em relação ao que você recebeu de Deus. Para tentar tirar você. Do centro da vontade de Deus. E você, não, como você não tem percepção que está sendo resistido, você simplesmente acha que é a sua fraqueza, mas você não se dá conta de que é a sua batalha. Então, o nosso irmão diz, então considere aquele que ele suportou tamanha oposição dos pecadores e não se canse. Que a alma de vocês não desmaie. Que a alma de vocês não desmaie. E aí ele diz, e na luta, na vossa luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. E ele está dizendo isso porque Jesus resistiu. Jesus para não pecar sobre santo. Essa é a ideia que Jesus estar tá numa batalha espiritual o tempo todo. Perdendo forças físicas e resistindo espiritualmente enquanto o corpo dele está morrendo. Então, nós não temos a menor... Quando você é lê Hebreus, você começa a se dar conta de que Jesus de Nazaré passou por uma batalha que a maioria de nós não tem a menor ideia. A menor ideia. Foi é muito mais profundo e muito mais doloroso. Então, ele disse... Então, o autor diz assim, só tem um jeito. É... Olhando para Jesus e dizendo: Jesus fez e Ele vai me levar. Quando eu fico olhando para Jesus, ah, eu dou ao Espírito Santo a liberdade de trabalhar na minha vida e de me levar onde um Jesus que eu, que eu esteja. É quase como se todo dia o Espírito Santo me perguntasse: e aí? E eu respondesse, continuo olhando para Jesus, eu quero o que Jesus tem e quero o que Jesus é. Então, eu vou te levar. Eu quero que Jesus tem e eu quero o que Jesus tem. Então, eu vou levantar. Não importa qual a que o diabo vai fazer, então... Que Jesus tem e eu quero que Jesus seja. Então eu vou levar o céu. Porque é o Espírito Santo que nos faz. Só que o Espírito Santo, ele nos respeita porque ele reage a nós. Ele entristece, ele se alerta, ele, ele se derrama, ele se retrai. É quase como se, diante da, da resistência do adversário, ele dissesse, então, e a gente dissesse, eu continuo querendo o que Jesus tem, querendo o que Jesus tem. Então eu levo a atenção. e aí nesse processo ah, o Senhor vai nos corrigir por que Ele vai nos corrigir? para que a gente se livre do peso e do pecado porque qual é a única vantagem que o diabo pode ter sobre nós esse peso Nesse é pecado se eu estiver amando coisas ao invés de amar Jesus e se eu estiver querendo coisas ao invés de querer Jesus é basicamente isso o pecado é querer qualquer coisa que não seja Jesus simples e peso é ter qualquer coisa amém, de Jesus Ter qualquer coisa que eu não posso ouvir é a única vantagem que o menino pode ter sobre cada um de nós Deixa eu ver o quanto de que peso que ele carrega e de coisa é que ele quer Então é só botar chumbo ali que fica mais pesado. por aí vai. E a outra coisa que nós precisamos aprender a conviver é com a morte física. O nosso corpo Carrega a morte. Então se a gente tem medo de morrer, a gente fica na mão do Não quer dizer que a gente não lute pela vida, a gente luta pela vida sempre. Porque a morte é a nossa Mas a gente não tem medo dela. A gente não abraça nunca. A gente luta pela vida o tempo todo que a morte é a nosso inimigo. Mas nós não temos medo É diferente. Porque nós estamos prontos para a eternidade. É São coisas diferentes. Então, é, é. essa ideia. a gente ele diz que a gente pode como Jesus se tornar um agente de salvação e aí, quando a gente se torna um agente de salvação o Senhor tem boas razões para continuar é, cedendo a gente as, as a sua fortuna que é o universo porque sabe que a gente vai usar por bem da salvação de todos e isso é isso é, é, é uma coisa que a gente precisa lembrar né? eu tinha uma colega de ministério na Cepal um dia a gente estava conversando na Cepal sobre mais aquilo, da Receita Federal. Ela era americana e perguntou o que era uma afina, a gente explicou. Aí ela disse, ah meu pai já passou várias vezes por esse processo é. junto ao, ao fisco americano. É. Aí a gente, brasileiro, a gente disse, é mesmo? O que, que seu pai faz que o fisco americano já várias vezes fez ele passar pela maria fina? Aí ela disse, ah, meu disse: Meu pai doa muito, eles não acreditam que meu pai doa tanto. Aí nós dissemos: Mas Seu pai doa muito como? Ela disse muito. Meu pai doa muito. E o seu pai, que é muito dinheiro, ela disse muito: Meu pai é dono de uma multinacional. É. E o que significa então o seu pai doar muito ao ponto difícil ter de desconfiança dele? Ela disse: Significa que nós sempre moramos numa casa de classe média e nunca tivemos um carro Porque o meu pai doava missões o tempo todo. E todas as vezes que a gente perguntava para ele, ele dizia: Eu estou aqui para isso. Deus me deu os dons que eu tenho. Eu transformei esses dons em recursos e esses recursos são para cooperar com Jesus na salvação da humanidade. Então eu tenho que distribuir isso para a salvação da humanidade, é isso que eu tenho. Por isso o Senhor me permitiu se construir uma multinacional para doar para a salvação da humanidade. Aí nós dissemos, puxa, mas. E, e você tem mais irmãos? Ela disse, mais três irmãs. E o seu pai? Não, meu pai já morreu. E o dinheiro do seu pai? Ah, foi tudo para uma fundação missionária que continua mandando dinheiro para a obra missionária para ajudar a cooperar com Jesus na salvação da humanidade. Aí a gente disse se vocês não se ressentiram disso, e ela disse não, nós quatro somos missionários também. Nós também estamos dando a nossa contribuição para a salvação da humanidade. Então, é disso que o, as escrituras falam até agora. Então, a pergunta, muitas vezes, que a gente faz é Jesus, por que o Senhor não é desse Muitas vezes Jesus você se conheceu a de o diabo te desfale. porque você está pegando demais, você tem peso demais. Se eu tiver mais peso, o diabo acaba muito Se você não tivesse nenhum peso, eu podia te abençoar, porque você saberia o que fazer com isso. Assim sente a bênção, você morre, porque você acha que isso é a bênção, quando na verdade isso é a oportunidade que eu estou dando para você abençoar, mas você acha que isso é a bênção, então você se apega. é você se apega. e o diabo ganha vantagem sobre você, eu não posso abençoar assim. você. Eu não posso abençoar você porque você tem que ter demais. Você não sabe por que é que eu te deixo administrar as coisas. E aí você pede mais. e Eu te digo, meu filho, esse negócio está mantendo você na terra. Esse negócio está mantendo você preso no inferno. O diabo está tomando vantagem sobre você por causa disso. Você quer que eu te dê mais? Você não está olhando para o lugar certo, mas... filho. Então a sua carreira não anda, você não anda. E você quer que eu te leve Não você não pode. Agora, um dia que você aprender que você está administrando o que é meu para abençoar a humanidade. Aí, quem sabe, a gente possa conversar sobre isso. Mas hoje, se eu tiver mais, você, vai, você não sai de nenhum lugar. Você não sai de lugar. Aí você vai ter mais coisas que você vai amar quando você não devia amar coisa nenhuma. Isso é Então, o, 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 o autor de Deus está dizendo, irmãos: tem sofrimento, tem um o diabo, tem o um mundo, tem tudo isso mesmo. E é assim mesmo, né? Nós estamos enfrentando, é o adversário das nossas almas, é tudo assim. Mas o que realmente, realmente atrapalha a gente é o nosso peso e o nosso pecado. é a gente querer qualquer coisa além de Jesus e é a gente amar qualquer coisa mais do que Jesus então o peso que o orgulho coisa de achar que a gente não merece. Então, é, o autor de Hebreus diz, a livre-se de todo o peso. apegas de tudo, não queiram nada, não confiem em nada além de Jesus e não amem nada além de Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, a gente também ama o que tem que ser amado. Então esse é o caminho que o Espírito Santo nos conduza por ele, como o irmão sugeriu aos irmãos hebreus, que o Espírito Santo nos vença para nós vencermos Senhor, por tua misericórdia, por tua amor e continue fazendo a obra que nós rogamos nós no nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus hoje, para todos os céus. Amém. Boa noite, uma semana de paz. Morte do Natal, com a família.